0: Você já tentou chamar alguém que está no meio da multidão? Difícil a pessoa ouvir a voz da gente, né? Nessa hora? Pois é. Ah, eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha um assovio muito específico que ela fazia lá dentro de casa e a gente estava lá do outro lado da rua, jogando queimada ou andando de bicicleta e a gente falava, mamãe tá chamando. Eu lembro a cara dos meus amigos de infância. Olhando pra mim, tipo, é doida? É? Tem ninguém chamando? Cadê a mãe dela? Ficou louca? E eu olhava pra minha irmã e a gente saía correndo porque a gente reconhecia o assobio da minha mãe. Era o reconhecimento da voz da liderança. Quando a gente tá na multidão, a tendência que a gente tem é ouvir a voz da multidão. Isso se chama, isso tem um nome técnico em psicologia se chama pressão social nós temos a tendência a começar a pensar e escutar somente as vozes que estão falando da mesma coisa num determinado contexto, numa determinada região. Então, por exemplo, se a onda agora é falar sobre a dieta low carb, então você vai começar a escutar mais esse termo e vai começar a buscar nas redes sociais mais sobre isso e daqui a pouco você tá falando super mal do carboidrato porque você acredita realmente em todas aquelas vozes que a pressão social faz pra você acreditar. Mas a voz, a, a voz não, a, a, o som do assobio da minha mãe não sai de dentro da minha cabeça. Até hoje eu lembro da característica dele. Nunca dei conta de fazer igual. Mas eu conseguia reconhecer. E era o nosso chamado para ir embora para casa. Por que, que eu estou falando isso? O que, que isso tem a ver, por exemplo, com intimidade feminina? E, Dani, nós falando nós, não falando, nós não estávamos falando de Jesus andando sobre as águas. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo, minha querida. Quanto mais tempo nós passamos alimentando a nossa cabeça com coisas que geram medo, angústia, ansiedade, ou com padrões que fazem com que a gente se compare com outras pessoas, mais longe a gente vai estar da voz do nosso pastor. E isso aconteceu aqui é, na passagem de Jesus andando sobre as águas. Quer ver? Vamos procurar lá em Marcos, capítulo 6, versículos 49 até uh, o 52, diz assim, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, aterrorizados, opa, perdi aqui, ah, vamos lá de novo, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Os discípulos passaram o dia com Jesus, viram ele multiplicar os pães, os peixes, alimentar toda a multidão, antes disso eles viram é, Jesus curar os doentes de uma multidão com mais de 5 mil pessoas e ainda assim o coração deles estava endurecido, por isso eles não reconheceram a voz, a imagem de Jesus. E a gente aprende uma coisa muito importante aqui, muitas vezes nós estamos como mulheres de dura serviço. Mulheres com corações endurecidos, como estavam os corações dos discípulos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, diz assim: Homens de dura servis, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vocês são como os vossos, Assim vós sois como vossos pais. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim, ó. Ah, Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvido. Vocês são iguais aos antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Bom, os discípulos estavam resistentes ali à presença do Senhor, muito provavelmente pressionados socialmente por eles mesmos. Doze homens dentro de um barco, dentro de uma. É, vivendo uma tempestade. Todos ali tentaram, o, o, o capítulo, o livro de João diz que eles remaram mais de 5 quilômetros. Eles deveriam estar totalmente envolvidos com a situação aterrorizante que eles estavam vivendo. Como os meus olhos veem, eu vou refletir a minha, a minha atitude, o meu comportamento. Então, você pensa, os discípulos estavam vendo somente tragédia, somente terror naquela situação. Então, quando a imagem de Jesus apareceu, inclusive já estava a ponto de passar por eles, andando sobre o mar, o que, que eles viram? Eles viram um fantasma. Eles acharam que era um fantasma. A mesma coisa acontece conosco, nossa, na nossa intimidade, minha querida. Quando está tudo ruim, quando o cenário é aterrorizante... É, a traição envolvida, a desprezo, a pornografia envolvida, a vingança, enfim. Quando existe muita coisa envolvida na nossa intimidade, os nossos olhos não vão ver outra coisa a não ser, desculpe a palavra, mas desgraça. Por quê? Porque é a ausência, o terror é a ausência total de graça na nossa vida. É a ausência da graça em nossa vida. E então não conseguimos enxergar tudo aquilo que Deus pode fazer porque estamos com o coração endurecido. Nos tornamos mulheres de dura cerviz Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que eu ouvia o assovio da minha mãe porque eu tinha medo dela ou porque eu tinha intimidade com ela? Você já sabe a resposta. É lógico que eu conheci o assobio da minha mãe porque eu tinha intimidade com ela. Eu convivia com ela todos os dias. Eu ouvia cada manhã, cada tarde, ela fazendo ali aquele som com aquela boquinha dela, é, me chamando para almoçar, me chamando para ir lá no quintal que ela queria falar comigo. Ela não gostava de ficar gritando o meu nome, o nome da, do meu irmão, ou da minha irmã. Então... Ela fazia o assovio. Eu acostumei através da intimidade. Se você não se preparar para ouvir a voz de Deus sobre as águas, você não vai ter intimidade. Ou melhor, se você não se preparar para ouvir a voz de Deus fora da tempestade, muito provavelmente quando tiver a tempestade fora das águas, quando tiver as águas agitadas, você não vai reconhecer a voz de Deus. Os discípulos fizeram é, participaram de vários milagres que Jesus uh, fez mas, mesmo assim, eles não reconheceram o Mestre e olha, isso não foi exclusivo desse acontecimento aqui isso aconteceu várias vezes depois da morte de Jesus no sepulcro dele, por exemplo com as mulheres que pensavam ter visto um jardineiro os dois discípulos a caminho de Emaús, com Tomé, com a gente. Mas mesmo assim, Jesus se faz presente. Que nós sejamos guiadas para vê-lo, não para endurecermos o nosso coração. Que Deus livre a mim e a você de sermos chamadas de mulheres de duras serviço Que Deus traga para nós o conceito de sermos é, mulheres prudentes, mulheres que entendem o desejo do Senhor e que mesmo que os nossos olhos não vejam, que nós possamos crer que Ele sim é poderoso para fazer milagre, inclusive quando Ele está longe de nós. Sabe, querida, eu penso que às vezes Deus espera que nós passemos por tribulações para a gente aprender algo mas outras vezes eu também acredito que ele deixa a gente passar por tribulações para que a gente possa ser instrumento na vida de alguém, instrumento de ensino na vida de alguém. Mas nada disso vai acontecer se eu não reconhecer a voz e a imagem do Mestre quando passar por mim. Para isso, assim como quando eu trabalhava em empresas e dava, é, participava de treinamento de recursos humanos, Uh, os treinamentos não eram para a pessoa ficar pronta imediatamente. O treinamento é para gente ensinar a pessoa a agir na hora que ela precisar, quando acontecer um problema lá na frente. Mas é preciso você estar presente no treinamento para reconhecer o comando. O treinamento é o nosso casamento, sabia? Ou oh, se si é, vai me dizer que essa aliança que Deus. Colocou a nós, confiou a nós, não é um super treinamento aqui para que a gente possa refletir a imagem de Cristo em todos os relacionamentos que temos? Me responde aí se não é. Se você, <coughs> desculpa, se você acha que não é, talvez você esteja no lugar errado, ou talvez inclusive esteja no lugar certo para entender que a intimidade dentro do seu casamento faz você também se aproximar mais de Deus à medida que você obedece o que Deus quer para você, para o seu cônjuge, no seu, nas suas relações, na sua vida íntima, uh, enfim, no dia a dia da casa. Se você é obediente no pouco, será obediente no muito. Se você é fiel no pouco, será fiel no, mundo, no muito. Não fuja do treinamento. Deus quer que você esteja apta a reconhecer a imagem dEle, mesmo na tempestade que você te possa estar passando. Ele vem, querida. Aprenda a reconhecer a voz e a imagem do Mestre, porque ela vai chegar. Aqui é a Daniela Alcântara, do Devocional Mulheres de Prata. Ô, oh, gente, que Devocional Mulheres de Prata. Tô precisando descansar, né, gente? <risos> do Ministério Sou do Meu Amado pro Seu Coração. Olá, eu desejo boas-vindas para você que está ouvindo esse áudio hoje. Eu sou Daniela Alcântara, do Ministério Sou do Meu Amado. Nós falamos sobre intimidade feminina, a luz da Bíblia, e estamos estudando Jesus andando sobre as águas. Hoje é o último episódio e nós vamos ler Mateus, capítulo 14, versículos 25 a 34. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, É um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor... Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, És filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram em terra, em Genezaré. Querida, eu sou uma pessoa que luta contra a dúvida todos os dias. E acredito que você não é diferente. Algumas pessoas é, são mais inseguras ao tomar decisões do que outras. Tem pessoas que são super seguras. Eu lembro do meu filho pequeno ainda, um dos meus filhos. É, ele, o que ele queria era o que ele queria. Se ele queria picolé de uva, era picolé de uva e pronto. Podia oferecer qualquer outra coisa para ele que ele não, 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 não queria. E não era teimosia. A gente percebia claramente que era uma segurança vinda Acredito que do Senhor Mas eu não fui assim Eu fui uma criança extremamente insegura Insegura com a minha aparência Insegura com a minha fala Com a minha voz Insegura com o que eu pensava Insegura com os meus sentimentos Eu não sabia decidir se queria ir no, xixi, ir no banheiro fazer xixi naquela hora Ou se eu esperava mais tempo Era um tormento A minha vida inteira foi assim E isso me causou e me causa enormes prejuízos hoje eu luto contra isso graças a deus com é, eu digo que talvez a batalha seja mais leve hoje porque eu aprendi uma coisa extremamente importante que tem a ver com essa passagem a dúvida ela faz com que a gente repare em coisas que não são o objetivo de deus para nós pedro duvidou desde o início mesmo assim, a misericórdia do Senhor Jesus esteve presente com ele. Jesus disse, venha, mesmo com Pedro cheio de dúvidas no coração dele. Jesus o chamou e, quando ele obedeceu, conseguiu andar sobre as águas. A dúvida sempre vai estar lá, mas a misericórdia do Senhor também. Muitas vezes não sabemos o que devemos fazer e os nossos olhos racionais olham para a situação, ou melhor, os nossos olhos emocionais olham para a situação em que vivemos e falamos não, não é possível que eu vou ter que fazer isso. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, como se renovou hoje ainda, sobre a minha, sobre a vida dos meus filhos, sobre a sua vida, sobre a vida de todos. Ela sempre vai estar lá. E ela é muito maior do que a dúvida. Quando eu decidi obedecer a Deus e perceber que eu tenho uma identidade em Cristo, as minhas dúvidas e as minhas inseguranças diminuíram bastante, querida. E talvez você, como eu, tenha que fazer um exercício diário para lembrar disso. Seu casamento, por exemplo, pode estar num mar muito mais violento do que esse que os discípulos experimentaram é, nesse episódio onde Jesus anda sobre as águas O meu já esteve E ainda está em alguns pontos Mas eu preciso obedecer Porque Deus não me promete que Eu vou viver somente com quem eu admiro Ou com quem me faz é, Bem em todos os momentos Ou com quem eu gosto e estou apaixonada a todo instante Deus não nos promete que vamos viver com quem nos traz alegria e nos dá prazer todas as horas, muito menos com quem faz tudo o que a gente quer ou é quem a gente deseja. Querida, talvez a sua vida íntima também esteja num caos, um caos enorme. Talvez pela existência da pornografia na sua vida ou na vida do seu cônjuge, Talvez por uma traição, talvez por uma depressão sua ou dele, ou até mesmo um trauma que vocês viveram lá na infância ou na adolescência. Eu não sei. Talvez você esteja solteira, mas está super infeliz na sua intimidade, dominada pela libido altíssima e talvez usando isso com as suas próprias mãos, e você está me entendendo ou pela sedução de todos os homens que estão perto de você, inclusive até homens casados. Talvez você use isso como uma forma de autoafirmação. Eu não sei o que você está, está passando. E mais uma vez afirmo, nem preciso saber. O que eu sei é que a misericórdia do Senhor sempre está lá. Outra coisa que eu aprendi também é que quando agimos como Pedro, e olhamos apenas para as circunstâncias, para as dificuldades, para o que o outro fez ou deixa de fazer. E não olhamos para a palavra do Senhor, naquilo que precisamos obedecer, vamos afundar no mar revolto. Você acha que eu quero obedecer a Deus todos os momentos no meu casamento e da minha família? Quero nada. Muito longe disso. Eu quero... Fazer o que eu desejo, eu quero ter o que eu mereço, eu quero seguir como, é, com os meus objetivos. Mas não é isso que Jesus manda, não é, não é isso que Jesus nos fala para fazer. Pedro duvidou, se és tu, me manda ir. E Jesus nem questionou a dúvida dele naquele momento, foi questionar depois como uma forma de ensinamento. Oh, rimou, <risos> mas Jesus não questionou. Jesus simplesmente falou, vem, e ele foi. Mas, mas sempre tem um mas, né? Quando Pedro reparou na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Lembrou do Senhor, falou: Senhor, me salva! E o versículo 31 diz que prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Querida, muitas vezes nas nossas dúvidas, quando olhamos para o defeito do nosso marido, para o nosso pecado, para o pecado dele, nós vamos afundar. E é nessa hora que Jesus olha para você e fala, Mulher de pequena fé, por que você duvida? Por que preferimos duvidar, agir com as nossas próprias mãos, reparar o quão forte são as palavras de dores que seu marido fala para você, ou a indiferença dele, ou o que os outros fazem e que ele não faz? Quanto, você, quanto tempo ainda você e eu vamos ficar dando prioridade e aumentando, assim como Eva aumentou lá no início, nós vamos ficar aumentando o pecado do outro, as circunstâncias, ao invés de obedecer. Querida, obedeça ao Mestre e ande sobre o mar. Como é que você pode obedecer? Em primeiro lugar, cuidando da sua saúde íntima. Está tudo bem com o seu corpo? Será que é tudo normal? Ou será que é só problema do outro, que não sabe fazer direito o que você gostaria? Procure um ginecologista. Se você não tem condições financeiras, vá até o SUS, agende uma, uma consulta. É possível, não é tão difícil mais como o corpo antigamente. Cuide do seu corpo. Jesus, Deus, manda com que a gente zele dos recursos que a gente tem. Aquele que não ama o próprio corpo. Aquele, a, a, é, o homem não é capaz de amar o, o próprio corpo. Não é capaz de não amar o próprio corpo. Assim a Bíblia diz faça atividades físicas, cuide da sua alimentação, administre o seu tempo, abra mão de algumas coisas na sua vida, você não foi feita para fazer tudo, dedique-se mais aos seus, principalmente ao seu marido, leia a Bíblia todos os dias, seja é, sábia, edifique a sua casa, procure também outras leituras edificadoras, organize-se, faça planos, tenha objetivos, Coloque seus filhos, seus maridos, se você, seu marido. Se você não é casada, coloque sua mãe, seu pai, seu irmão. Pessoas que são importantes para você nos seus planos e nos seus objetivos. E perdoe e continue andando sobre o mar revolto. Eu sei que obedecer quando o outro não é fiel ou quando não é quem queremos é muito difícil. Mas quando Pedro olhou as circunstâncias, ele afundou. Creia. Olhe para Jesus, perdoe, faça o que Ele manda, independente do que Ele faça. Não faça para o seu marido, para o seu pecado ou para a sua justiça própria, mas olhe para Jesus e faça para Deus. E Ele, que é capaz de refazer todas as coisas como novas, fará, refará, refazerá, fará novamente também na sua vida conjugal, e na sua vida íntima. E você, mulher solteira que está me ouvindo, não seja diferente. Cuide da sua alimentação, cuide do seu físico, cuide da sua saúde íntima, cuide do seu tempo, dedique-se às outras pessoas e cuide da sua alma. Porque a falta de santificação não traz prejuízo somente quando está no casamento. Tem muita coisa que a gente pode fazer andando sobre o mar, revolto, quando a gente olha para Cristo. Creia. Aqui é Daniela de Alcântara, do Ministério Sou do Meu Amado, para o seu coração.